0: Mm. Huele a dado de golpe de dado de 10, ataque extra, estilos de combate y competencia con armas marciales. Me encanta el olor de las clases marciales por la mañana. Huele a victoria. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy hablaremos de las clases de Explorador y Guerrero. Y es que estas dos clases tienen en común que son combatientes. Como he dicho antes, y como veréis a continuación, tienen un dado de golpe relativamente alto, saben usar armas bastante poderosas y tienen muchos trucos para partirle la cara bien a gusto a los enemigos que se les pongan delante. Vamos a hablar primero del Explorador. Es una clase que encontramos en la página 78 del Manual del Jugador. Como os digo, se trata de una clase marcial combatiente que combina capacidades marciales con varias aptitudes para desenvolverse en naturaleza y además recibe el poder de canalizar la magia de esta, de manera similar a los druidas, aunque alcanzando cotas menores de poder, ya veremos. Del explorador en Dungeons and Dragons quinta edición, está la que estamos comentando, se ha dicho muchas cosas y la mayoría de ellas no muy buenas. Se dice que es una clase eh, floja, por así decirlo, y yo no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación, y ahora os diré por qué. Veréis, el explorador, como veremos durante este episodio, eh, tiene varias cosas buenas que le hacen una clase bastante potente. No obstante, tiene una serie de defectos, o bueno, o de carencias, diría yo, que eh, hacen como que no se sienta del todo bien. Eh, prefiero hablar de este tema cuando, hablemos, cuando ya haya hablado ya con profundidad de cómo es el explorador y así tengáis esas referencias en mente, ¿de acuerdo? Así que para empezar vamos a hablar de los rasgos y competencias de esta clase. El explorador, el, el explorador perdón, se eh, beneficia de tener unas puntuaciones altas de fuerza o de destreza dependiendo de si su punto fuerte va a ser el combate cuerpo a cuerpo con armaduras intermedias o si va a ser el disparo o el combate cuerpo a cuerpo con armas sutiles y armaduras ligeras. De todos modos incluso aunque el explorador decida cultivar una puntuación alta de fuerza, nunca le va a venir mal tener destreza, dado que eh, bueno, pues el explorador siempre se va a beneficiar de ser bueno disparando con el arco y además varias de sus habilidades más interesantes dependen de la característica de destreza. Y a nadie le viene mal tener una salvación de destreza alta porque las bolas de fuego y el aliento de dragón van que vuelan. Además de esto... El explorador se beneficia de tener una sabiduría alta, dado que también hay habilidades interesantes de la clase que funcionan por sabiduría, y su magia funciona por sabiduría, y como siempre, y especialmente en una clase marcial, se benefician de tener una buena eh, cantidad de constitución para tener más puntos de golpe. Su dado de golpe es de los más altos, es un dado de 10, igual que pasa con el guerrero y con el paladín. Son competentes con salvaciones de fuerza y de destreza. Son competentes con armas sencillas y marciales, y también con armaduras ligeras, medias y escudos. Vemos aquí que igual que pasaba con el bárbaro, se trata de una selección bastante decente tanto de armas como de armaduras. Estamos sin duda alguna ante una clase combatiente. Además de esto, son competentes con tres habilidades a elegir entre atletismo, investigación, naturaleza, percepción, perspicacia sigilo, supervivencia y trato con animales. Vamos a las aptitudes de clase. A primer nivel, el explorador gana dos aptitudes que van a definir un poco cómo se va a mover la clase durante eh, su, su recorrido. ¿no? Eh, y es la base un poco de lo que hablaremos un poco más tarde, que yo considero que es el problema del explorador. Veréis, eh, dispone de dos. La primera, la primera aptitud de clase es enemigo predilecto. Gracias a esta aptitud escogeremos a un tipo de criatura eh, de una lista y ganaremos un idioma relacionado con este tipo de criatura y recibiremos ventaja en las pruebas para rastrear o recordar información sobre este tipo de criatura. Recordemos que, aunque esto no lo hemos, eh, no lo hemos hablado específicamente en ningún programa, y lo haremos, eh, la ventaja significa que tiras dos lados de 20 en las pruebas relacionadas y escoges el resultado mejor, ¿vale? Pues bien, esta capacidad la volveremos a ganar a nivel 6 y a nivel 14 haciéndonos especialistas en tres tipos de criatura muy concretos que serán nuestras, digamos, enemigos predirectos o nuestra presa más estudiada. De una manera parecida funciona Explorador Nato, eh, en este caso escogeremos un tipo de terreno natural y al hacer pruebas de inteligencia o sabiduría relacionadas con este tipo de terreno doblamos el bono de competencia igual que pasaba con el rasgo de pericia de el bardo. Acordaos, cuando eh, hacemos una prueba donde tenemos pericia, lo que hacemos es duplicar el bono de competencia. Si era 2, pues pasa a ser un más 4. ¿Vale? Además... Eh, el explorador y el, muchas veces también el grupo que le acompaña gana muchísimos beneficios al encontrarse en este terreno eh, siempre cuando viaja o cuando está rastreando a través de él como ignorar terreno difícil durante un viaje no perderse salvo por medios mágicos rastrear con más precisión mantener la alerta mientras se rastrea o encontrar más comida al forrajear El explorador ganará otro terreno más a nivel 6 y otro terreno más a nivel 10 A nivel 2 el explorador gana otro, otra pareja de eh, rasgos bastante importantes. El primero es el estilo de combate. Nos da una serie de estilos de combate que nos permiten mejorar nuestra capacidad para combatir cuando usamos determinadas armas o determinadas combinaciones de armas. En segundo lugar, tenemos el lanzamiento de conjuros. Como hemos dicho antes, la sabiduría es la actitud mágica del explorador. En este caso, y al contrario que sucede con otros lanzadores de conjuros, el explorador no usa un canalizador mágico ni tiene capacidad de lanzar conjuros de forma ritual. Además, su eh, progresión de conjuros es mucho más lenta que la de otros conjuradores y, de hecho, sus conjuros solo llegan hasta nivel 5 en vez de a nivel 9 que llegan casi todos los demás clases conjuradores. Como verás, el explorador es un híbrido. Eh, tiene muchos accesos a habilidades y a efectos de utilidad como pasa con el bardo o con el pícaro pero también es un muy buen combatiente casi a la altura del guerrero o del paladín y además de esto lanza conjuros eh, pero no al nivel que lanzaría el druida que es su ejemplo más próximo además de esto el explorador tiene una lista de conjuros conocidos, como sucedía con el bardo o con el brujo. Es decir, que conforme va progresando en sus niveles, va añadiendo conjuros a esta lista de eh, hechizos que tiene permanentemente preparados, pero que no puede cambiar entre descansos largos, al revés de lo que sí que sucede, por ejemplo, con el druida. A nivel 3, el explorador gana una curiosa aptitud llamada percepción primigenia. Esta aptitud le permite gastar un espacio de conjuro y ser capaz de percibir en un radio de una milla, que para entendernos es algo más de un kilómetro y medio, durante un minuto por nivel de espacio gastado, la presencia de aberraciones, fatas, dragones, no muertos, elementales, infernales o celestiales. Si esto se hace en terreno predilecto, se extiende hasta 6 millas. Esta capacidad solo revela la presencia de estas criaturas, pero no su número ni su ubicación exacta. Esto, que parece un poco rara, ¿no? Puede ser un poquillo extraña, o, o no. Se, quizá es difícil ver una utilidad directa, por la cantidad de, de terreno, porque no dice ni ubicación, ni número, ni dirección tampoco, tal. Eh, en realidad eh, es una herramienta interesante, porque, claro, una, eh, el explorador no va solo, me explico, o sea, la idea es que en Dungeons and Dragons los grupos de aventureros trabajan, eh, pues eso, en grupo trabajan en equipo si tú eres capaz de decir con cierta, bueno, con cierta, ¿no? con un montón de seguridad, porque esto es un sentido mágico, que en 1,6 kilómetros a tu alrededor, no hablemos ya de 6 millas, no es no, no vais a encontraros con este tipo de criaturas los recursos que tu eh, grupo puede preparar son drásticamente distintos. Más aún si te dice que sí te los vas a encontrar. Es decir, incluso aunque no haya ninguno de estos tipos de criatura en el radio de tu percepción primigenia, bueno, pues esa información es muy importante, porque no es que sean pocos tipos de criatura. O sea, ya esa información en negativo ya es muy relevante, ¿no? Te está diciendo a qué no te vas a enfrentar si continúas por este terreno. Teniendo en cuenta que además la mayor parte de las mazmorras ...o de los eh, escenarios así... ...contenidos por así decirlo... Eh, ...no van a ser de 1,6 kilómetros alrededor... ...sino bastante más pequeños... ...bueno pues... ...prácticamente te estás asegurando que en una mazmorra... ...no te vas a encontrar... ...pues aberraciones, fatas, dragones, no muertos, etcétera... ...no está nada mal cuando lo piensas así. A nivel 5... ...el explorador gana una de las aptitudes más características... ...de las clases combatientes... ...que es ataque extra... ...ataque extra permite que cuando el explorador toma en su turno la acción Atacar pueda hacer dos tiradas de ataque en vez de una esto es una mejora pues del 100% de los ataques que hace un personaje normal cuando toma la acción Atacar en su turno así que bueno pues esto pone por delante a los exploradores y a varias otras clases marciales como ya vimos con el bárbaro eh, respecto a otras clases que no están tan especializadas en el combate a nivel 8, el explorador gana paso de la tierra, se vuelve inmune al terreno difícil que no sea de naturaleza mágica y se vuelve inmune al daño causado por flora no mágica. Además, gana ventaja para evitar o resistirse a la flora mágicamente manipulada, por ejemplo, la que se crea mediante un conjuro de enmarañar. A nivel 10, gana la aptitud esconderse a plena vista. Si pasas un minuto escondiéndote ganarás un más 10 a tus tiradas de sigilo mientras te estés quieto. A nivel 14 gana la actitud desvanecerse, y es que te permite esconderte usando una acción adicional en vez de una acción, y es imposible rastrearte por medios mundanos a menos que así lo desees. A nivel 18 el explorador gana sentidos salvajes, puede localizar a seres invisibles a 30 pies de tu posición y la invisibilidad no impone desventaja en los ataques que hagas contra estas criaturas invisibles. Y a nivel 20 se recibe azote de enemigos, que te permite cada uno de tus turnos añadir tu bonificador de sabiduría al ataque o al daño de uno de tus ataques, incluso después de hacer la tirada. Esto solamente puede hacerse con uno de tus ataques por turno, solamente puede hacerse una vez por turno, pero es bastante interesante, porque, eh, bueno, está si sí, eh, está bien, está bastante bien, eh, porque te permite quizá convertir un fallo en un éxito, ¿no? Si tienes una sabiduría decente de más de, de 14 a 16, ¿no? pues es un bonificador de más 2 o más 3. Eh, no es poco, es un bonificador bastante, bastante importante que podría convertir un, ex, un fallo en un, en un éxito. Pero es que incluso si impactas con los dos ataques, pues allá que va el daño, ¿no? Es decir Es Bien, no te, va, no te va a venir nunca bien, nunca, nunca mal, quiero decir. El explorador eh, recibe rasgos de arquetipo a nivel 3, 7, 11 y 15. El manual del jugador nos propone dos arquetipos. El primero es el del cazador. El arquetipo de cazador nos da una serie de rasgos muy variados en cada, de su, en cada una de sus entradas que eh, nos ofrece capacidades ofensivas y defensivas para adaptar la técnica de caza del explorador y que en general se basa o bien en enfrentar a muchos enemigos a la vez, desviando sus ataques para que se ataquen entre ellos, siendo capaz de atacar más veces incluso por turno, o bien abatir enemigos grandes y peligrosos, causándoles más daño cuando están heridos o evitando sus ataques. A la práctica, y igual que pasaba eh, con, el, con el bárbaro y sus arquetipos de guerrero tótem eh, puedes ir picoteando de aquí y de allá o sea no es que escojas la senda de luchar contra hordas y debas seguir la rejatabla sino que puedes a veces coger el rasgo de luchador de horda y otra vez escoger un rasgo de eh, asesino de colosos y así está bastante bien, es una subclase bastante poderosa que mejora eh, las capacidades de combate del explorador sensiblemente en segundo lugar tenemos el señor de las bestias gracias a este arquetipo recibirás un aliado animal que se hace progresivamente más poderoso y con serás capaz incluso de compartir el efecto de ciertos conjuros y ahora creo que aprovechando que también estamos hablando de señor de las bestias creo que vale la pena hablar sobre el problema del explorador verás eh, mi opinión al respecto es que el explorador es una buena clase que hace bien lo que se propone es decir el explorador es un lanzador de conjuros secundario que tiene una serie de hechizos que le permiten eh, mejorar sus capacidades de combate y sus capacidades de supervivencia, lo cual es decentemente bien. Eh, es un buen combatiente. He tenido muchos jugadores que usaban exploradores en, en, el, en mesa jugando a, a este juego y la verdad es que son bastante decentes. No se quedan muy atrás, por no decir que no se quedan nada atrás respecto a otros, a otros eh, luchadores. Eh, y bueno, me parece indiscutible que si coges el mano del jugador y lees con atención lo que hace explorador nato, me parece indiscutible que el explorador es un buen eh, es un buen superviviente, no es un buen experto en este campo. El problema es que los rasgos del explorador son sosos. Las demás clases... Tienen una serie de rasgos que adquiere entre el nivel 1 y el nivel 3 que van a identificar rápidamente qué es lo que la clase es capaz de hacer. Todavía no hemos visto el pícaro, que sería el ejemplo más paradigmático, pero podemos usar al bárbaro, por ejemplo. El bárbaro en sus tres primeros niveles ya te dice claramente que es un tipo grande, fuerte, rápido, duro y que además se puede hacer todavía más fuerte y duro cuando entra en furia recibe la mayor parte de sus rasgos determinantes muy pronto y luego se dedica a mejorarlos no obstante, el explorador recibe a primer nivel una serie de rasgos que le dan primero mucha información sobre, los, sobre los, las presas ¿no? que se supone sus enemigos eh, que se supone que él es experto rastreando pero se queda soso, se queda muy soso uno echaría de menos algo más algo un poco más mecánico no que, no digo necesariamente un, un bonificador de combate o de daño pero algo que nos haga pensar en el explorador como un gran cazador que sí que ha, de, sí, que ha eh, sí que ha sido capaz de escoger estas presas y de enfrentarse a ellas de una manera muy competente y luego eh, el explorador nato Pese a que es una aptitud muy potente que le permite hacer muchas cosas eh, dentro de la naturaleza, la mayoría de esas cosas son pasivas, son eh, mejoras que suceden cuando haces otras cosas y refiere a reglas que a la práctica poca gente usa en Dungeons and Dragons, como son las reglas de viaje o las reglas de forrajeo. Más que nada porque la capacidad para llevar comida, bebida o crearla de la nada con magia se adquiere muy pronto. Entonces creo que se queda un poco soso. ¿no? Además queda también el tema de que para ser efectivo con estos dos, estas dos aptitudes hace falta acertar en una elección. Esto evidentemente se podría eh, solventar si una cosa que, bueno, que yo siempre insisto que hagáis es que habléis con el Dungeon Master o la Dungeon Master y preguntéis de qué va a ir el tema, ¿no? Sobre todo si vas un explorador, porque si has escogido un enemigo al que no vas a ver en toda la campaña, pues evidentemente ahí ha habido un pequeño fallo de comunicación. Por tanto, mmm, a, sumando estas dos cosas, y pues queda un, un inicio un tanto, un tanto soso, sinceramente me parece que al explorador le hace falta en esos rasgos eh, identificativos que no pares de usar constantemente durante todo tu avance de personaje como sucede, ya lo veremos con el pícaro cuando hablemos de su ataque furtivo y su acción astuta o cuando hablamos de la, de la rabia, de la furia de combate del, del guerrero, del bárbaro, perdón, son, son cosas que no vas a parar de usar en ningún momento y son el ABC, son el núcleo de la clase. Aquí veo que el explorador, esos rasgos nucleares se quedan un poco sosos, son, no sé, son poco inspiradores. Además de eso, tiene algunos rasgos, como por ejemplo hablábamos de, del paso de la Tierra, que es, no sé, y muere el terreno difícil, no mágico. Mmm, pero al nivel al que lo coges, que es el nivel 8, lo más normal es que se encuentre con juros que modifiquen el terreno. Y a eso sí que no es inmune ni lo, resisten, ni lo resiste bien. Entonces, no sé, queda un poquito. No sé, un poquito limitado. O esconderse a plena vista, que tienes un más 10 al sigilo mientras te estés quieto. Chico, pues gracias, pero. <ríe> no sé, se me queda soso. Se me queda soso. Lo que pienso de explorador. ...que el problema que tiene es ese, que se queda soso... Se, eh, ...tiene rasgos que, que sí lo identifican como lo que es... ...pero probablemente podrían ser un poquito... ...a veces un poquito más potentes... ...y otras veces podrían ser un poco más inspiradores. Y luego vamos al Señor de las Bestias... ...el Señor de las Bestias ha tenido una reedición... ...en el, el libro del Caldero de Tasha para todo... ...que lo hace bastante más útil porque el problema que tiene la versión del señor de las bestias en el manual del jugador es que eh, el explorador tiene que sacrificar eh, sus acciones para que eh, la bestia actúe y en muchas ocasiones las bestias no son necesariamente más poderosas que el explorador eh, en combate. Por tanto, si has escogido un compañero animal para entrar en, en combate, que, que no sería nada raro, eh, pues verás que esta clase parece que reme en la dirección contraria, lo que es un poquito, eh, no sé, un poquito sorprendente. Como te digo, si tienes en mente hacerte un explorador y te llama mucho la atención el arquetipo del Señor de las Bestias, eh, que tenga su, su bichete al lado para que le ayude con, con las luchas, o, o bueno, realmente no tiene por qué luchar, ¿no? Quiero decir, yo tuve un explorador en uno de mis grupos que tenía, una, eh, tenía un halcón y el halcón era una, una auténtica bestia, nunca mejor dicho, explorando y revelando enemigos, con lo cual. En principio, también es, hay que entender que la, la, tu compañero animal es, un, es una herramienta mucho más versátil que simplemente para, para liarte a, a cazos con la gente. Pero bien, eh, si, en todo caso creo que la versión que aparece en Tasha mejora bastante a, a esta subclase, así que si tienes en mente hacer tus señores de las bestias, sinceramente te recomiendo que le eches un vistazo a esa versión primero. Bien, y podemos ir a continuación a la clase del guerrero. Encontramos al guerrero en la página 82 del manual del jugador. El guerrero, como te puedes imaginar, es una clase combativa muy sólida que representa a un individuo muy bien entrenado en muchas formas de combate, pero que normalmente se especializa en uno o dos concretos. El guerrero tiene los siguientes rasgos y competencias. Para empezar, diríamos que sus características principales son la fuerza, la destreza y la constitución. Hasta aquí ninguna sorpresa. Como pasaba con el explorador, la fuerza será más útil para aquellos guerreros que vayan a vestir armaduras pesadas y que llevan eh, armas grandes eh, y que hagan bastante daño, que se usan con la característica de fuerza, eh, incluyendo también eh, a los maestros del combate, como veremos un poco más adelante, que necesitan tener una fuerza o una destreza elevada porque de esta puntuación va a depender la efectividad de muchas de sus maniobras de combate. Hablando de maniobras de combate, la fuerza también es la, la, la característica que está detrás de los intentos de apresar, eh, empujar o derribar enemigos, con lo cual si quieres ser un, un guerrero que domine de esta manera el campo de batalla, empujando, derribando y tal, pues la fuerza pues es importantísima para ti. La destreza también puede ser muy importante para un guerrero en caso de que decida ir por la vía del disparo o, par, o por las armas sutiles como estoques o espadas cortas. Y además de eso, pues mejorará tu clase de armadura, en caso de que vistas armaduras ligeras o medias, y eh, bueno, la salvación de destreza, que es esencial para cualquier personaje, y evidentemente la, la constitución te dará más puntos de golpe para una clase que los va a perder con mucha, con mucha facilidad. Además de esto, el guerrero se beneficia de tener una sabiduría relativamente alta, además de como apoyo para las habilidades, también por su salvación. Los guerreros eh, tienen capacidad para repetir salvaciones y muchas veces eh, la sabiduría te va es la, una eh, tirada de sabiduría alta una salvación de sabiduría alta va a ser la diferencia entre que te dominen la mente o te obliguen a huir o que puedas quedarte ahí aguantando y defendiendo a tus compañeros que al fin y al cabo es un poco tu rol. Los guerreros son competentes con salvaciones de fuerza y destreza. Son competentes con armas sencillas y marciales y con armaduras ligeras, medias, pesadas y escudos. Es decir, con todo. Son también competentes con dos habilidades a elegir entre acrobacias, atletismo, historia, intimidación, percepción, perspicacia, supervivencia y trato con animales. Una bonita selección de habilidades. Respecto a las aptitudes de clase a primer nivel, obtenemos dos. La primera es un estilo de combate. Como sucedía con el explorador, nos darán una serie de estilos de combate a elegir, tanto ofensivos como defensivos, que nos dará una pequeña mejora a las tiradas eh, que hagamos o de ataque, o de daño, o la puntuación de clase de armadura, o nos darán acciones nuevas para, para hacer. En segundo lugar, tenemos eh, la aptitud tomar aliento. Tomar aliento nos permite como, como una acción además de la acción que tenemos normalmente en el turno, lo que se llama una acción adicional, recuperar un dado de 10 más el nivel de guerrero en puntos de golpe. Esto nos permite curarnos un poquito en momentos en que estemos así un poco apurados puede hacerse una vez por descanso corto, así que eh, casi casi quiere decir que lo puedes usar una vez por combate, mientras que ya ha pasado una hora entre ellos y hayas tenido la oportunidad de descansar un poco entre estos combates. A nivel 2 alcanzamos lo que para mí es la gran aptitud definitoria del guerrero, que es la acción súbita. Acción súbita te permite hacer una segunda acción en tu turno, además de tu acción normal y la potencial acción adicional puedes usarlo una vez cada descanso corto y adquirir y adquiere un segundo uso a nivel 17 voy a hacer una pequeña aclaración porque la terminología es un poquito fastidiada aquí normalmente esto lo veremos más adelante cuando hablemos del combate y la economía de acciones eh, un personaje puede hacer una acción durante su turno de acuerdo pero hay algunos rasgos de juego que te dicen como acción adicional puedes hacer esto. Este es el caso, por ejemplo, de tomar aliento, ¿vale? Eh, la actitud que acabamos de ver hace nada. Eh, así, un guerrero de segundo nivel podría hacer su acción normal en su turno, por ejemplo, pegar un espadazo, y decir, y, y además de esta acción, como acción adicional, voy a tomar aliento. Es importante tener en cuenta que las cosas que requieren una acción, según el juego, solo pueden usarse como acción. Y las cosas que requieren una acción adicional solo pueden usarse como acción adicional no son intercambiables. Así que es importante tener en cuenta esta economía de acciones. Entraremos en mucho más detalle más adelante, ya lo veréis. Acción súbita lo que nos permite es hacer una segunda acción, con lo cual este guerrero podría, como acción principal, hacer un atacar, por ejemplo, como acción adicional, usar, tomar aliento, y como segunda acción, ¿vale? Eh, podría, por ejemplo, atacar de nuevo, pero no podría volver a tomar aliento, porque esta segunda acción es una acción y no una acción adicional. Sé que los términos no son los más claros que podrían ser, gracias Wizards of the Coast, pero el caso es que eh, diferenciar entre acciones y acciones adicionales eh, es importante dentro del juego y también es importante entender que la acción súbita te permite hacer otra acción más, ocupándola en cualquier cosa que podrías ocupar, tu acción normal de turno. No sé si he aclarado algo, pero, bueno, lo he intentado muy fuerte. A nivel 5, y como buena clase combatiente, el guerrero gana ataque extra, que sucede lo mismo que pasaba con el bárbaro y con el explorador. A nivel 6 encontramos que el guerrero recibe una mejora de característica adicional. Veréis, todas las clases reciben mejora de característica a nivel 4, 8, 12, 16 y 19. Esto ya lo he dicho varias veces en los capítulos que llevamos y eh, por eso no las menciono normalmente como parte de la progresión de clase, aunque lo es. Pero es que el guerrero es especial en el sentido de que a nivel 6 y a nivel 14 recibe una mejora característica adicional respecto a las normales que cualquier otra clase recibe. Así que, en estos dos niveles adicionales, 6 y 14, el guerrero podrá aumentar en más 2 una de sus características, en más 1 dos características, o bien adquirirá una dote, para reflejar este entrenamiento extensivo que el guerrero adquiere en varias formas de combatir. A nivel 9, el guerrero recibe la aptitud indómito, que le permite repetir una tirada de salvación fallida. Puede hacerlo una vez por canso largo y gana más usos a nivel 13 y 17. Y hasta aquí están las aptitudes generales del de guerrero. Pero hay que hablar de los arquetipos marciales, ya que estos nos darán nuevos rasgos a nivel 3, 7, 10, 15 y 18. El manual del jugador nos ofrece tres arquetipos marciales. El primero es el campeón. Es un arquetipo robusto, ...que aumenta la probabilidad de obtener golpes críticos, mejora las habilidades atléticas... ...y nos permite escoger un segundo estilo de combate y recuperar puntos de golpe al quedar mal herido, ...incluso más que simplemente con la acción súbita. Perdón, con le... tomar aliento, perdona. Es un arquetipo bastante sólido, como digo... Y eh, bueno, es el que yo recomiendo para la gente que no se quiera comer demasiado la cabeza con más recursos del personaje. Hay gente que opina que es un poco aburrido. Yo pienso que está bastante bien y que complementa bastante bien al guerrero tal y como es. es decir, hace al guerrero un mejor guerrero, sin muchas más florituras. El segundo es casi lo contrario, el maestro del combate. Es un arquetipo muy interesante. Que usa un recurso llamado Dados de Supremacía para hacer maniobras de combate y crear efectos específicos, como hacer derribar a un enemigo con tu ataque normal, eh, atraer los ataques de los oponentes, contraatacar a los enemigos, fintar, aumentar el alcance de las armas. Es decir, es un guerrero pirulero. ¿Vale? es un guerrero que va eh, haciendo efectos de combate y va modificando el campo de batalla y va creando efectos que le interesan a su alrededor si el arquetipo de campeón te parece demasiado soso ¿no? que un guerrero que pega más fuerte y es más duro que dentro de lo bueno pues te puede parecer un poco aburrido el maestro del combate sí que te da un montón de recursos con los que ir jugando para ir creando efectos y para ir, eh, digamos, eh, pues eso modificando el comportamiento de tanto tus aliados como tus enemigos eh, durante la lucha. Eh, es un arquetipo que requiere eh, tener un buen pensamiento táctico y que también exige que estés atento al campo de batalla, pero bueno, si eso no es un problema para ti, pues lo vas a disfrutar. Por último, tenemos al caballero arcano, cuyo principal rasgo es que es capaz de lanzar una selección de conjuros de la lista de mago, teniendo la inteligencia como su aptitud mágica, por lo tanto, si pensas hacerte un caballero arcano, pues tendrás que priorizar la inteligencia también. Además, es capaz de mezclar ataques y conjuros en combate, eh, debilitar la capacidad de resistir magia de los objetivos que ataca o teleportarse cuando usa la acción súbita. En general, el caballero arcano es un, es un arquetipo bastante versátil, ya que, como te digo, pues a una, no estas, forma, estas maneras de, de, de combatir de forma pues, mágica y, y marcial y física al mismo tiempo y bien construido puede ser un personaje muy divertido de jugar y esto sería el programa de hoy gente, eh, con estos dos arquetipos marciales, estas dos clases marciales os dejo esperando que os haya sido útil todo lo que os he contado y os cito aquí la semana que viene